0: Cette semaine, je vais te parler de Stranger Things, une série de science-fiction horrifique créée par les frères Matt et Ross Duffer et diffusée en 2016 sur Netflix. Je vais te parler plus précisément de la saison 4 et de 4 personnages qui cachent certaines facettes de leur personnalité ou qui changent pour plaire aux autres. Bienvenue sur Transition le podcast pour ceux qui sont désillusionnés par la carrière dans laquelle ils se sont investis et qui cherchent leur revenu, leur orientation de vie non identifiée pour aller vers une reconversion réussie. La semaine dernière, je t'ai parlé de Minority Report, un film de Steven Spielberg en 2002, qui nous a montré l'importance de bien se connaître et de connaître ses valeurs pour se dépasser et oser passer à l'action. Cette semaine, je te parle de Stranger Things, et plus exactement de la saison 4. C'est une des séries les plus regardées dans le monde. Et yeah. dans cette quatrième saison, on va voir que ben les, les personnages sont des adolescents qui arrivent au lycée, et donc forcément plaire aux autres est un peu une, une obsession pour eux, ce qui est assez logique à cet âge-là. On retrouve Elf, qui arrive dans une nouvelle ville, dans un nouveau lycée et qui est malheureuse parce qu'elle est rejetée par les autres à cause de, de sa différence. Et euh, elle va mentir à Mike, son petit ami, et donc s'éloigner de lui, par peur de lui déplaire et de le décevoir. Il y a aussi Lucas, qui lui en a marre d'être un loser, et va rejoindre une équipe de basket pour devenir populaire. Et du coup, euh, il va lâcher ses amis. Et il va même leur reprocher de ne pas partager son, son nouvel intérêt. Alors, les reproches ne sont pas forcément toujours vocalisés, exprimés, je vais dire. Mais on sent bien qu'il est, qu est déçu par ça. On a aussi Robin, qui ment à la fille qu'elle aime par peur d'être rejetée. Et donc, qui ne lui dit pas euh, ce qu'elle ressent et qui ne lui dit pas qu'elle est, qu est lesbienne parce qu'elle a peur, euh, peur d'être rejetée. Et euh, la dernière, on a aussi euh, Chrissy, qui fait une brève apparition et qui va préférer se droguer au lieu plutôt que de parler de, de ses problèmes et de ce qui lui arrive à son petit ami, parce qu'elle a peur du jugement et de l'opinion des autres, surtout que c'est une fille très populaire et donc pour elle euh, s'exposer à la critique est inenvisageable. Ce qu'on voit à travers toutes ces histoires, c'est à quel point les, les personnages sont malheureux de cette situation. Parce que euh, Elf écrit à Mike qui ne sont plus dans la même ville et donc elle lui écrit pour garder le contact pour garder. mais en même temps, euh, elle lui ment. Donc euh, Mike n'est au courant de rien de ce qui lui arrive. Il n'est pas au courant de sa vie. Elle lui, manque, euh, elle lui ment sur, euh, sur tout son quotidien et ça les amène à s'éloigner alors que c'est exactement l'inverse de, de ce qu'elle veut. Elle a hâte de le revoir et elle, et elle lui écrit pour, euh, pour conserver le lien. Lucas, lui, est quelqu'un où bah, l'amitié, jusque-là, était une valeur super importante pour lui, quelque chose de, de primordial, qui passait avant tout le reste. Avec ses amis, ils ont, bah, ils ont risqué leur vie les uns pour les autres. Et là, pour être, euh, devenir populaire, ça devient pour lui une, une priorité, en fait. C'est tellement important que... Il en oublie le reste et il va mentir à ses nouveaux soi-disant amis pour, pour ne pas être jugé, pour ne pas être rejeté. Et donc, il va essayer comme ça de concilier ces deux aspects de cette vie sans y arriver. Et il y a même euh, tous ses nouveaux amis, il leur cache qu il, qu il est vraiment ce qu'il a fait, euh, qu'il est, qu est ami avec les autres, euh, enfin avec des losers hein, de, <rire> de leur point de vue. Et il essaye sans cesse de, de jouer un petit peu sur les deux tableaux comme ça et de, et de, cacher, euh, de cacher ce qu'il fait. Bon, Robin, elle, forcément, elle est, elle est super malheureuse parce que tant qu'elle n'avouera pas <rire> à celle qu'elle aime, qu'elle est lesbienne, ben... Il n'y a aucune possibilité pour elle que, que les choses avancent et qu'il se, qu se passe quelque chose. Mais en fait, cette impossibilité pour elle est beaucoup plus acceptable que le rejet. Parce que, bah, quelque part, tant qu'elle ne s'est pas exposée, tant qu'elle n'a pas de réaction de la part de l'autre personne, elle peut garder espoir, mais un espoir qui lui sert à rien puisqu'elle ne passe pas à l'action. Et Chrissy, de toute façon, ça va, ça va mal finir pour elle, pour, pour ne pas être jugée, ne pas parler de ses problèmes actuels, du coup, elle va commencer à se droguer, ce qui va faire qu'elle va cacher encore plus de choses aux gens qu'elle aime et dont elle est proche, qu'elle va s'éloigner de ses valeurs, puisque ce n'est pas quelque chose qu'elle aurait, euh, qu aurait fait normalement, hein, se droguer. Pour elle, c'était vraiment, euh, vraiment quelque chose de pas envisageable. Et donc, en fait, par peur du jugement, elle va faire des choses qui sont contraires à ses valeurs. Et tu sais ce que je pense de ces valeurs <rire> tu sais ce que je pense de, des valeurs et, et du fait de ne pas les nourrir et encore plus de les heurter alors moi c'est quelque chose qui me parle parce que ben, forcément à l'école j'ai connu ce genre de choses je me sentais isolée en fait je me sentais seule j'avais une image de petite fille sage travailleuse et donc forcément je n'étais pas acceptée dans les dans les groupes les plus les plus populaires et même quand j'étais dans les groupes, ben je me sentais un peu comme un satellite plutôt que faire partie du groupe. Je me sentais isolée, j'avais l'impression de ne pas être à ma place, ce qui était logique, parce que même si j'appréciais les gens avec qui j'étais, ben quelque part, ce n'est pas, pas des gens qui, qui me reflétaient, qui, qui reflétaient mes valeurs. Et donc oui, quelque part, j'étais à ma, ma place, sauf que moi, je croyais que ça venait des autres. Plutôt, plutôt que de moi, jamais je me suis dit que c'est juste que j'étais pas avec les bonnes personnes. Je croyais tout simplement que, que c'est moi qui avais un, un problème à m'inclure dans les groupes. Et à l'époque, j'en suis même venue à fumer. Pas parce que j'avais envie de fumer. Hein. Je me suis pas dit un jour, ouais, trop cool, viens, je vais fumer, je vais voir ce que ça donne. Non, je me suis dit que ça allait casser mon image de petite fille sage et qu'on allait me voir différemment. Alors clairement, ça n'a absolument pas marché donc n'essayez pas les jeunes <rire> je vous dis c'est juste un piège un piège à con mais ça ne marche absolument pas les gens ne vous aiment pas parce que parce que vous êtes en train de fumer une cigarette ou pas soit ils vous aiment soit ils vous aiment pas mais si vous devez être quelqu'un d'autre pour, pour vous faire apprécier c'est juste que on n'est pas on n'est pas avec les bonnes personnes mais en tout cas c'est normal de, de ressentir ça et je pense qu'on a tous connu ça à une échelle ou à une autre parce que ben, on est conditionné par faire, plaire et paraître. Dans notre société, ce sont des choses très importantes. Depuis qu'on est tout petit, ben, le, le driver fait plaisir. « Oh, sois sage, s'il te plaît, je suis fatiguée, sois gentil avec moi, fais-ci. Oh, tu veux pas être gentil et fais ça, et faire ça. Oh, euh, tiens, ça me plairait bien que tu fasses ça. » Enfin, tout, toute notre vie est conditionnée par ça. Et je parle même pas des publicités. Dès qu'on est ado, si tu portes pas les marques, tu pas comme les autres et tu pas accepté. Et le problème, c'est que quand on est ado, on croit que pour plaire, il faut être comme les autres. Et ça, je pense que oui, c'est quelque chose qui teinte toute notre vie derrière. Et en plus, les réseaux sociaux empirent tout ça. Parce que ben, le like, le nombre de vues, c'est super important. Est-ce que ce que je dis plaît Qu'est-ce que moi, là, quand j'enregistre un podcast est-ce que je dis, est ce que je dis va vous intéresser Est-ce que je le dis de la bonne façon pour que ça vous intéresse qu Qu'est-ce qu que vous allez en penser Est-ce que vous allez liker Est-ce que vous allez mettre des commentaires Enfin, c'est des choses... Oui, bien sûr. Encore aujourd'hui, ça teinte, euh, ça teinte même, euh, même mon podcast. Quand je coach, que va penser mon coaché Est-ce qu'il va être content de la séance Est-ce que ça lui apporte vraiment quelque chose Est-ce que... Et... Il bah, y, y a une partie qui est, qui est normale, hein, je pense. On, on, vit, euh, on vit en société et heureusement qu'on veut se, se plaire un petit peu les uns les autres parce que sinon on serait juste de, de gros gros égoïstes. Mais en même temps, stop, stop, stop Le plus important, c'est de se plaire à soi. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on essaye tellement de plaire aux autres qu'on en oublie de se plaire à soi. On va se maquiller pour les femmes parce que ouais, quand je me suis, quand je me maquille, je suis plus belle. Les gens y préfèrent et tout. Ouais, mais si moi je trouve que je suis empruntée quand je suis maquillée, si j'ai pas envie de passer des heures le matin devant la glace, c'est mon droit. Et si c'est moi d'être naturelle, ben les gens ils me prennent naturelle ou ils me prennent pas. Et ouais, je trouve que c'est bizarre aussi parce que, bah bon, en fait j'ai jamais, j'ai, j'ai pas réagi de la même manière moi dans le, dans le privé et dans le professionnel. Dans le privé, j'ai assez vite su mettre les limites. C'est-à-dire que tu m'aimes comme je suis ou tu m'aimes pas. Si tu m'aimes pas, tu t'en vas et c'est OK. Mais je préfère ça que faire des efforts pour devoir te plaire parce que, bien moi, ma principale valeur, c'est l'authenticité. Et donc, si tu m'empêches d'être moi-même, je ne suis pas bien dans ma vie. Et donc, oui, je peux facilement couper les ponts si quelqu'un me demande d'être quelqu'un d'autre. Alors que ce soit exprimé ou pas, hein, parce que pas toujours, euh, ce genre de choses n'est pas toujours exprimé. Mais en gros, tu me prends comme je suis ou tu ne me prends pas. Et dans le privé, j'ai assez vite su le faire. Alors je pense heureusement, parce que je suis bien entourée et qu'il et qu y a des gens qui m'ont pris comme j'étais, donc forcément ça a facilité les choses. Mais alors, dans le professionnel, waouh, je suis une toute autre personne dans le professionnel, je... Alors, je pense que déjà, je ne me sens pas à ma place. Je n'ai pas forcément choisi les gens qui m'entourent. Et donc, je devrais m'en foutre de ce qu'ils pensent. Mais non, puisqu'une de mes valeurs, c'est l'efficacité. Ça comprend la conscience professionnelle. Donc, pour moi, la vie de mes patrons, la vie de mes collègues, la vie de mes collaborateurs est importante. Et j'ai pu m'en rendre malade. Parce que ben, au boulot, ce n'est pas possible de rendre tout le monde satisfait. C'est pas possible. On a des, des personnes qui sont très différentes, qui partagent pas les mêmes valeurs les unes que les autres, qui, qui n'ont pas les mêmes attentes, les mêmes besoins, les mêmes envies. Et c'est impossible de plaire à tout le monde. Moi, je me suis retrouvée dans des situations où euh, ben wow, quoi faire C'était impossible. Quand je travaillais dans la restauration rapide, j'ai eu un, un patron qui m'a reproché que quand euh, une des vendeuses qui était sous, sous mon management faisait euh, une bêtise ou une erreur, on ne m'entendait pas l'engueuler. Et euh, j'ai pas compris, je lui ai dit, mais euh, en fait, je la prends entre quatre yeux. Et je lui ai dit ce que j'avais à lui dire. Donc, je lui ai fait les reproches que j'avais à lui faire. Mais entre quatre yeux, parce que c'est une question de respect pour elle. Les autres collègues n'ont pas à entendre ça, les clients encore moins. Donc, euh, non, en fait, je vais pas lui crier dessus pour que tout le monde m'entende. C'est une question de respect pour elle, c'est une question de respect pour les clients. Euh, c'est hors de question. Et il me dit, si, 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 il faut que vous lui disiez, moi, je veux vous entendre. Qu'est-ce que je fais, là, en fait dans une situation comme ça, soit euh, je respecte mes valeurs à moi et je ne le fais pas, soit je fais ce qu'il me demande et de toute façon, la, la collègue ne sera pas contente parce que je l'aurais pas respecté, je l'aurais humilié devant tout le monde je, ben je, et je ne comprenais pas. En plus, pour moi, c'était complètement improductif. Donc on hein. soit clair, faire des reproches à quelqu'un entre quatre yeux, ça... Ça a des effets, tu peux expliquer, tu peux. T'es pas dans l'émotion, et donc tu peux dire les choses calmement, expliquer, dire ce que tu veux, écouter les arguments de la personne, parce qu'elle a peut-être aussi des arguments pour avoir fait ces choses-là. Enfin, c'est. Voilà, pour moi, c'est productif, et en tout cas, la personne est reconnaissante et, euh, et s'est sentie respectée, à minima. Mais si, si je crie devant tout le monde, elle va juste se sentir humiliée, elle va rentrer en résistance, elle va faire l'inverse. Enfin, je. Voilà, et oui! On se retrouve tout le temps dans des situations comme ça où il y a forcément des gens à qui on ne peut pas plaire. Et là, waouh Pour moi, douleur, impossible. Je me sentais jugée. Je me sentais jugée dans mon travail, mais je me sentais jugée en tant que personne parce qu'en fait, on me demandait de faire des choses qui contrevenaient à mes valeurs. Et donc, je me sentais jugée dans mes valeurs. Et les valeurs, c'est quelque chose de très profond, de très identitaire. Donc, je me sentais vraiment jugée. Et euh, ben bah oui, si tu fais les choses pour plaire aux autres, plutôt que pour te plaire à toi-même, eh bien, c'est compliqué. Alors, soit dit en passant, dans cette histoire, ben, j'ai continué à faire comme je voulais et à prendre les personnes entre quatre yeux, mais n'empêche que j'étais super malheureuse parce que je me sentais jugée, je sais que mes patrons considéraient que je faisais pas du bon boulot, qu'ils auraient voulu que je fasse autrement, et, et pour moi, c'était euh, extrêmement douloureux. Quoi. En tout cas, tout ça, c'est très normal. Et c'est encore plus normal... Parce que notre cerveau, lui, ce qui est important pour lui, c'est la survie. Le bonheur, il s'en fout et il s'en contre-fout. Ce qu'il veut, c'est qu'on survive. Et sauf que notre cerveau, on a une partie du cerveau qui vient de la préhistoire, le, le cerveau reptilien qui est très 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 ancien. Et à la préhistoire, faire partie du clan, c'était une question de survie. Si tu étais exclu du clan, tu ne pouvais plus vivre dans la grotte, il n'y avait plus tes copains qui montaient la garde pendant que tu dormais, il n'y avait plus tes copains qui t'aidaient à chasser des bêtes plus grosses que toi et qui t'en défendaient. Il n'y avait plus tes copains qui te défendaient peut-être contre d'autres tribus. Je ne sais pas s'ils si <rire> avaient ça à l'époque. Mais voilà, je pense que tu comprends l'esprit. Si tu ne faisais plus partie du clan, ta survie était mise en cause. Donc c'était très important d'être accepté dans le clan. Et c'était aussi très important d'être populaire dans le clan. Alors bon, à l'époque, ça passait beaucoup par, euh, par la force. Hein. <rire> Mais oui, parce que être le meilleur, ça voulait dire avoir plus de bouffe, plus de sexe, donc plus de possibilités de se reproduire. Et donc encore une fois, c'était une question de, de survie. Et ton cerveau, ton cerveau reptilien, il est toujours à l'époque de la préhistoire. Lui, il s'en fout qu'il n'y ait plus de dinosaures, que tu n'y plus de grottes, que tu vives dans des maisons et tout. Lui, ce qu'il veut, c'est que tu survives. Et pour survivre, eh bien, il faut faire partie du clan. Et d'ailleurs, pour moi, c'est quand même toujours aussi vrai aujourd'hui. Bien sûr, on peut un peu se démarquer, le clan n'est plus du tout la même chose qu'avant, mais n'empêche que l'humain est un être social et que seul, on n'accomplirait pas grand-chose en fait. Tout ce qu'on fait, on le fait parce qu'on est en société et qu'on vit en société. Donc oui, il faut bien être accepté dans cette, dans cette société. Le problème, c'est que notre cerveau, il en veut toujours plus. Il ne sait pas dire stop. Donc de toute façon, même si tu plais, aux autres, tu voudras toujours plaire plus, tu voudras toujours plaire à plus de monde. Même les gens qui sont très populaires sur les réseaux sociaux, qui sont suivis par des dizaines de milliers de personnes, il suffit qu'ils aient trois critiques et ils le vivent mal, je te rassure. J'ai discuté avec certains d'entre eux, ils le vivent toujours aussi mal. Il faut qu'ils prennent du recul, il faut qu'ils travaillent sur eux pour accepter ces critiques. Mais voilà, le, le cerveau ne s'arrête jamais et tu ne peux pas plaire à tout le monde. Donc, si tu vis dans cette optique de plaire aux autres, ben, tu ne seras jamais, jamais heureux. Quoi. Donc, en fait, moi, ce que j'en déduis, c'est que Narcisse, il avait raison. Hein on l'a tous critiqué, on a tous dit qu'il n'était pas bien, il était égocentrique. On a même, euh, voilà, maintenant, on a même fait un mot pour, sur lui. Hein, on est narcissique quand on s'aime. Ben, moi, je dis qu'il avait raison. Il est plus important de se plaire à soi de respecter ses valeurs à soi et pas celles des autres. Si tu veux plaire aux autres, tu vas faire tes choix en fonction de leurs valeurs et pas en fonction des tiennes. Waouh Moi, je trouve ça grave. Je trouve ça dangereux. Je... Non, je ne veux plus. Je ne veux plus, je l'ai fait. Hein. Je... Quand je dis que je trouve ça grave, je l'ai fait, et je ne je juge pas, je l'ai fait pendant des années. Et crois-moi, je le fais encore. Hein. Je te parlais là du, du podcast, donc j'y suis encore. Ouais, mais mes valeurs d'abord... Quand j'ai choisi de faire un podcast en parlant de science-fiction, je me dis première réaction, non, mais les gens, ils vont trouver ça dingue, ils vont pas adhérer, ils vont pas. Ben, c'est pas grave, ceux qui adhèrent, ils écoutent, et ceux qui adhèrent pas, ils écoutent pas. Mais moi, je m'éclate quand je le fais, je prends plaisir à être là et à te parler. Donc, c'est important. C'est d'autant plus important que si tu n'es pas toi-même, tu ne vas pas attirer des gens qui te conviennent. Si tu respectes les valeurs des autres, si, aujourd'hui, je continuais à respecter les valeurs qui sont la réussite à tout prix dans le travail, travailler toujours plus, avoir une carrière qui progresse, avec un statut social, un salaire derrière, eh bien, déjà, je risque d'attirer des gens qui ne sont attirés que par ça, et qui ne sont pas forcément euh, les gens qui me conviennent le plus. D'ailleurs, qui ne sont pas les gens qui me conviennent le plus, parce que mes amis sont rarement dans, ce, dans cette optique-là. Et ouais, je risque, je risque d'attirer des gens qui ne me conviennent pas et qui, du coup, ne me rendent pas heureux. Donc, non seulement dans mes actes, je ne serai pas heureuse parce que je ne ferai pas ce que je veux, mais en plus, je côtoierai des gens que je n'apprécie pas plus que ça, qui ne correspondent pas à mes valeurs. Et donc, même si je les apprécie, ça ne va pas forcément être des gens que, que j'admire et qui me plaisent et à qui j'ai envie de ressembler. Et surtout, quand je vais faire des choix, ben, je vais faire des choix en fonction des valeurs des autres et pas de mes valeurs. Aujourd'hui, j'ai décidé de lâcher tout ça. J'ai décidé de respecter mes valeurs à moi, de faire un boulot qui a du sens pour moi. Alors bien sûr, hein, on ne va pas se leurrer, je, je suis là, j'ai envie de gagner de l'argent aussi. Hein. Je, je suis là pour ça et je ne compte, je, je compte pas vivoter en fait, de, de ce métier-là. Je veux tout faire pour en vivre. Mais, mais clairement, je fais quelque chose qui m'aligne et en, mettant, en respectant les priorités de mes valeurs. Et c'est pour ça que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, parce qu'il y a un moment, dans une entreprise, même si au départ, j'ai des valeurs communes, il y a des choses qui me conviennent dans l'entreprise, ben, tôt ou tard, l'entreprise ne peut pas partager mon système de valeurs, ne peut pas partager mes priorités au niveau des valeurs, et donc il y a forcément un moment où ça ne me conviendra pas. Et euh, ben, moi, j'ai vécu ça... Euh, J'allais dire des dizaines de fois. Alors, j'ai fait beaucoup de reconversions. <rire> Mais j'ai fait trois reconversions. Mais j'ai changé plus souvent d'entreprise. Mais par contre, il y a des entreprises où je suis restée dix ans, hein, plus d'une fois. Donc, euh, je ne suis pas forcément quelqu'un qui est parti de, euh, de suite, à chaque fois que ça n'allait pas. Mais au final, ça a toujours fini de la même manière. Au départ, des boulots où euh, tout se passait bien et où même je me suis éclatée hein, pour, euh, pour certains. Je me suis vraiment régalée pendant quelques années il ben, y a un moment donné, les valeurs changent, les priorités changent, et, et ça ne me convient plus. Et ça ne me convient plus de, de beaucoup d'ailleurs. Hein. pour ça que je suis partie, euh, je suis partie à, chaque fois, euh, à chaque fois de ma même, parce que les choses devenaient insupportables pour moi. Mais elles devenaient insupportables parce que euh, mes valeurs n'étaient pas respectées. Mon authenticité n'était pas respectée. Je te disais que c'était ma, ma valeur la plus importante. Mais oui, il y a un moment donné, à force de vouloir plaire, et de respecter, de, de répondre aux valeurs des autres, et eh bien du coup, euh, mes valeurs principales à moi n'étaient pas forcément respectées, et, et ça, ça, ça ne me convenait pas, j'y étais pas à ma place en fait. Et c'est pour ça que j'ai décidé de, de, lancer, de lancer ma boîte, parce que pour moi, c'est le seul moyen aujourd'hui de pouvoir être moi-même et de pouvoir vivre mes valeurs et nourrir mes valeurs euh, totalement, quoi. Et respecter ses valeurs c'est important aussi pour son estime de soi pourquoi parce que l'estime de soi tu as différents moyens de, de l'évaluer si je je vais en prendre une là pour pas pour pas trop détailler parce que c'est pas le sujet d'aujourd'hui mais souvent l'estime de soi c'est dépend de la distance qu'il y a entre le ce qu'on est et l'idéal qu'on a et si tu vis selon les valeurs des autres tu t'éloignes de tes valeurs et donc tu t'éloignes de ton idéal ça veut dire que ton estime de toi, elle va, elle va diminuer. D'autant plus que cette estime de soi, elle est limitée par différentes croyances. Des croyances du style, il faut que je sois autonome, il faut que je sois parfaite, il faut que je sois conforme, il faut que je sois appréciée par les autres. Et du coup, si ces croyances-là ne sont pas validées, eh bien, euh, mon estime de moi va, va diminuer. Donc, si je ne suis pas appréciée par les autres, si je ne suis pas conforme aux autres, mon estime de moi va baisser. Donc là, ce qu'on est en train de dire, c'est justement, ce n'est pas qu'il faut être approuvé par les autres, être conforme aux autres, c'est qu'il va falloir aussi travailler sur ses croyances limitantes. Parce que sinon, l'estime de soi va, va baisser. Hein, si, si tu es conforme à tes valeurs, mais que tu as l'impression de ne pas être apprécié par les autres, de ne pas être conforme, de pas et j'ai bien dit impression, parce que c'est souvent une impression plus qu'une réalité, bah tu ne te sentiras pas bien non plus, même si tu respectes tes valeurs. Et ça, c'est difficile à faire seul, parce que modifier les croyances limitantes, ce n'est pas quelque chose qui se fait comme ça. Et les croyances, c'est des choses qui sont ancrées en toi depuis très, très, très longtemps. Surtout toutes celles qui concernent le fait de devoir plaire aux autres, être apprécié par les autres. C'est des choses qui, qui nous sont inculquées depuis notre enfance. La conformité, c'est quelque chose qui nous est inculqué depuis notre enfance. Mais même au quotidien, dans toutes les pubs, il faut faire comme les autres. Il faut acheter la même chose que les autres. Il faut, faut avoir comme les autres. Oh là là, les autres, ils ont un meilleur téléphone que toi. Vite, il faut changer de téléphone. Enfin, C'est des choses qu'on nous serine au, au quotidien. Et donc, c'est très dur de les, de les changer seuls. Et c'est là que le coaching va pouvoir aider parce qu'un bon coach, il est à l'écoute de tes besoins, de toi, de vraiment qui tu es. Il t'accepte tel que tu es et surtout, il va t'aider à trouver tes réponses. Il va pouvoir te faire tes, des suggestions pour te faire sortir de tes schémas de, de pensée et te faire envisager les choses autrement. Mais quoi qu'il arrive, il ne te donnera pas une réponse toute faite. Il t'aidera à trouver tes réponses à toi par rapport à ce qui est important pour toi. Et donc, il va t'aider à être en cohérence avec tes valeurs, déjà à les identifier, mais surtout à les nourrir, à être en cohérence avec elles et à te défaire de ces croyances limitantes. Je parle de croyances limitantes parce que, ben bah oui, personne n'est aimé de tout le monde. Donc, si tu cherches à plaire à tout le monde, si tu n'acceptes pas la critique... Forcément, tu seras malheureux. Il y a toujours quelqu'un. S'il y a des gens qui t'aiment, il y a des gens qui t'aiment pas. Et c'est normal. D'ailleurs, toi-même, il y a des gens que tu aimes et il y a des gens que tu n'aimes pas. Il y a des gens. Euh, enfin, moi, j'ai beau, ai beau aimer l'ouverture d'esprit et tout ça. Il y a des gens, je les ai vus, je les ai jugés direct. Alors, ok, j'essaye de leur donner une seconde chance. <rire> j'essaye de voir si mon jugement est correct ou pas. Mais n'empêche que je les ai jugés. Et après, je maintiens ou pas mon jugement. Mais il arrive que je le maintienne. Il y a des gens que je n'aime pas. Et en même temps, c'est normal aussi. Donc, pourquoi est-ce qu'il ne serait pas normal qu'il y ait des gens qui ne m'aiment pas Je pense qu'il y a des gens qui vont s'ennuyer en écoutant ce podcast. Ok Moi, tout ce qui compte, c'est qu'il y en ait à qui, euh, à qui ça plaise, quoi. Et c'est ça qu'un coach va, va te permettre de faire. C'est de t'attacher... À plaire uniquement aux gens qui te, qui te conviennent et de t'abstraire de, de ceux qui ne te conviennent pas. Moi, j'ai eu des clientes, quand elles sont arrivées pour se faire coacher, elles n'y croyaient pas en fait. Hein, elles tentaient un petit peu le tout pour le tout en se disant Bon, de euh, toute façon, euh, voilà quoi, je ne sais pas quoi faire d'autre, donc, euh, donc vas-y, euh, je tente. Euh, ouais, de toute façon, je ne suis pas à ma place, euh, je ne mérite pas de m'en sortir, je, les autres méritent mieux, mieux que moi, je dois faire plaisir aux autres, mais je ne dois pas me faire plaisir. Et le coaching bah, leur a permis d'y croire de passer à l'action, de prendre conscience de leurs capacités, de leur valeur, de leur identité, du sens qu'elles voulaient mettre dans leur vie, et du coup de, de passer à l'action. Et c'est un petit peu toute l'utilité du coaching, si, si tu ne te sens pas, de te défaire, du plaire aux autres tout seul. Alors qu'on soit clair, plaire aux autres, encore une fois, c'est quelque chose qui est bien, mais pas au détriment de soi. Il faut se plaire à soi avant de plaire aux autres. C'est ça le plus important. Bah oui, je le redis encore une fois, Narcisse avait raison, <rire> malgré tout ce qu'on a dit sur lui. Lui aussi, il a été soumis à la critique et tout, mais, mais au final, c'est lui qui avait raison, et plus important de, de se plaire à soi que de plaire aux autres. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si tu veux plus d'informations à ce sujet, je te propose de t'abonner à mon compte Instagram, solange.desabeilles. Et la semaine prochaine, je vais te parler de Mars Attacks. Un film de Tim Burton en 1996. Et on va voir un petit peu comment chacun voit Midi à sa porte. Et pourquoi chacun voit Midi à sa porte. Je te souhaite une belle semaine